0: 亲爱的听友，大家好！从今天开始，我们播讲一部新的文学作品《神秘岛》。这部作品是由法国著名作家儒勒·凡尔纳著。下面，让我们一起来了解一下这部小说的作者——儒勒·加布里埃尔·凡尔纳，是19世纪法国。著名科幻小说作家，被誉为现代科学幻想小说之父。他生于海港城市南特，自幼喜欢航海，曾擅自离家做水手，又被父亲找回。1848年到巴黎学习法律，毕业后不愿做法官，去剧院做秘书写剧本，便开始热衷于各种科学的新发现。为写科幻小说做了准备。1863年，他的《气球上的五星期》出版，并获得成功。此后四十余年，他不懈创作，几乎每年都有一两部新作问世。代表作品有《海底两万里》《八十天环游地球》《地心游记》等。其中，《格兰特船长的女儿》《海底两万里》和《神秘岛》被称为凡尔纳三部曲。儒勒·凡尔纳是法国19世纪的一位为青少年写作探险小说的著名作家，特别是作为科幻小说大师而享誉全世界。19世纪的最后25年，人们对科学幻想的爱好十分流行，这与这一时期物理、化学、生物学等领域所取得的巨大成就以及科学技术的迅猛发展密切相关。凡尔纳在这一时代背景下写了大量科幻题材的传世之作，他希望通过自己的主人公体现出当时的知识分子的优秀品质，体现出从事脑力劳动的人与投机钻营、贪赃枉法的资产阶级的不同之处。《神秘岛》是凡尔纳著名三部曲的最后一部，在该书中。他讲述了美国南北战争时期，五个被围困在南军城里的北方人，趁着偶然的机会乘气球逃了出来，但中途遭遇风暴，落在太平洋的一个荒岛上。这五个人没有灰心丧气，而是团结起来，以集体的智慧克服了重重困难，在荒岛上安顿了下来。他们动手制造出陶器、玻璃、蜂墨、电报机，自给自足，丰衣足食。他们还挽救了被格兰特船长罚在另一荒岛上的罪犯，使之恢复人性，成为忠实的伙伴。在荒岛上，他们得到了《海底两万里》中的尼摩船长的暗中保护，屡屡化险为夷。最后搭上了格兰特船长之子罗伯特·格兰特指挥的邓肯号，回到了他们日夜思念的祖国。这部小说共分为三个部分：第一部分高空遇险，第二部分荒岛上的人，第三部分林肯岛上的秘密。今天。我们播讲第一部《高空遇险》第一章。我们又在往上升嘛？不是，我们在往下降。史密斯先生，不是在下降，是在往下坠落。天哪！快把压舱物扔下去。最后一代都倒空了，气球上升了吗？没有，我仿佛听到有波浪拍击的声音。吊篮下面就是大海，距离我们顶多有五百英尺。把所有的东西全部扔下去，所有的重物。这就是一八六五年三月二十三日下午四点光景，从这片。浩渺的太平洋上空传出的话语。那是一年春分前后，从东北方刮来一场令人难忘的风暴。从3月18号起，大风暴片刻未见止息，一直刮到26号。风暴从北纬35度斜穿赤道，直吹至南纬40度，扫过 1,800 英里的广阔地域。给美洲、欧洲和亚洲带来了巨大的灾难。城市被毁，树木被连根拔起，堤岸被滔天巨浪冲垮。据统计，被海浪抛到岸上的船只就高达数百艘，许多地方被夷为了平地。陆地上和海上的死亡人数达数千人，就是这场大风暴所犯下的罪行。1810年10月25号的那场灾难，以及1825年7月26号瓜德罗普的灾情，与之相比，算是小巫见大巫了。与此同时，在不平静的空间，也同样上演了一场令人丧魂落魄的悲剧。一只氢气球被卷进一股气流的漩涡中。以每小时九十英尺的速度掠过空中，仿佛天空中有一股大气旋在转动它，使之不停地转动着。气球下面挂着一个吊篮，在剧烈地摆动着。吊篮里有五个人，由于雾气弥漫，看不清他们的模样。这只被大风暴玩弄着的气球来自何方？是从地球的哪个角落升起的？可以肯定，它绝不是风暴骤起时升空的。可是，这场大风暴已经连续刮了五天，而且十八号那一天，风暴即将来临的征兆已经显现了。毋庸置疑，气球是从遥远的地方飞来的，因为风暴一昼夜能将它吹走两千英里。这五位迷航的人已不知自己自飞行时起共飞了多少里程，但说来也怪，他们虽身处风暴之中，却安然无恙。不过吊篮在急速下坠，他们已意识到危险迫在眉睫。他们坐立不稳，被吹得东倒西歪，转来转去。但是蹊跷的是，他们却并没有感觉到自己在转动。而且也不觉得颠簸的厉害，他们的目光看不到浓雾掩盖着的东西，周围一片都黑雾茫茫，连白天和黑夜都分辨不清。他们漂浮在高空，看不见陆地上的光亮，也听不见陆地上的人声兽鸣，甚至连汹涌澎湃的海涛声都听不见。只是当吊篮在往下直落的时候，他们才感觉到自己危在旦夕。在他们扔掉枪支、弹药、食物之后，气球倒是上升到四千五百英尺的高度了。吊篮中的乘客见下面是大海，觉得还是在上面漂浮着危险要小得多。所以，便尽可能地往外抛东西，以减轻气球的载重量，防止下坠。连最有用的东西也扔掉了，同时还想方设法不让气球漏气。这可是他们保命的氢气，绝对不能让它漏掉，哪怕一丁点黑夜总算过去，胆小者恐怕早已被吓死了。白昼来临，暴风在渐渐变弱。从三月二十四日那一天的清晨起，风势就出现了减弱的迹象。黎明时分，一片片的浮云在往高处飘飞而去。几小时之后，风暴止息，变为强风，大气流动速度减弱了一半。这时，虽然仍旧是水手们所说的那种紧翻风。但风势还是减弱了。大约11点光景，下层空气变得明朗，散发出的是那种雷雨过后的湿润气息。暴风好像不再往西边刮了，风力变弱，但它是否会像印度洋上的台风，说来就来说走便走呢？可正在这时候，气球却在渐渐地下降，像是在逐渐地瘪下去，由球形变成了椭圆形。中午时分，它离海面只有 2,000 英尺了。气囊能容纳的5万立方英尺的气体，那么大的容量，使之能长时间地停留在空中，或向上空升去，或保持平行飘动。乘客们为防止继续下坠，把最后的一些东西、少量的存粮及其他物品扔了出去，但这也只能维持一段时间。天黑前再见不着陆地，肯定是坠入海底，葬身鱼腹了。其实，在他们的下面，既无陆地，也无海岛，只是一片汪洋，无法着陆。也无法固定住气球。大海茫茫，无边无际，波涛汹涌，不见一块陆地，看不到一艘船只。即使居高临下，视野半径可及四十英里，也仍然见不到海的尽头。这是流动的平原，被暴风无情的鞭打着。掀起浪花无数，好似万马奔腾。大家使出浑身解数阻止气球下坠，但无济于事。气球继续下坠，顺着东北风急速的向西南边飘去。不幸的人们处境十分危险，他们无法控制气球，无论怎么努力也无济于事。气球的下降速度。再加快，午后一点钟光景，它离海面已不到600英尺了。两点左右，气球离海面只有400英尺了。这时，突然一个洪亮的声音响起，那是一个毫无畏惧的人发出的声音，而回答这声音的同样是铿锵有力的声音：“所有的东西都扔掉了吗？”“没有。”还有一万金法郎没扔。一个沉重的袋子被扔出吊篮，气球往上升了吗？升了点儿，但马上就会下降的。还有什么可以扔的？没有了。有吊篮，大家抓牢网索，把吊篮扔掉。这确实是减轻气球重量的最后的。也是唯一的方法了。五个人连忙抓住网索，割断吊篮的绳索，吊篮掉下去了，气球又飘升了两千英尺。大家紧扒住网眼，紧张地望着无底深渊。大家知道，气球对于重力的增与减极其敏感，即使扔掉一点轻而又轻的东西。他都会有所反应，往上升去。当时就是这种情况。但是，气球在上空只飘荡了一会儿，又开始往下坠去。气体从裂缝中往外泄漏，可裂缝又无法修补。乘客们尽了最大的努力，现在已经是黔驴技穷，只好干瞪着眼。无可奈何，听天由命了。将近四点光景，气球离海面只有五百英尺了。突然，狗叫了起来，那是他们带着的狗，名叫托普，它也捉住了王眼。托普想必看见了什么，一个声音说。陆地，陆地！另一个声音大声应答。原来，气球自拂晓时起被暴风一直吹着，已经向西南方向漂移了足有几百英尺。这时，只见前方显现一块颇高的陆地，但离他们仍有三十多英里。就算气球是顺顺当当的话，也得花一个小时才能飘到那儿。一个小时。可气球里所剩下的一点点氢气会不会漏光？这可是个要命的问题呀！气球上的人全都清楚地看见了陆地，他们必须不惜一切代价落在那里。他们并不知道那是大陆还是海岛，因为他们不知道暴风把他们吹到了地球的哪一个角落。但是不管那儿有人没人。你不管那是否能去，反正别无选择，只有硬着头皮前往。四点多些，气球已明显的支撑不下去了，它已贴近海面，其下部已多次与巨浪浪尖接触，网变得十分沉重，气球像只翅膀损伤的鸟，已经飘不起来了。半小时后。距离陆地只有一英里了，但气球的气液已耗尽，气球几乎完全瘪了下去，由强风猛吹着向前方移去。上面的人紧紧攀在网上，这就让气球不堪重负了。不一会儿，他们的下半身已经浸在海水里，任由汹涌的浪拍击着。接着，气球瘪得像一只口袋，大风像吹动帆船似的吹着它向前飘去。也许老天保佑，它能飘到那片陆地吧。在飘至离岸两电时，四个人同时惊叫起来：那只原来不能飞升的气球，被一个巨浪意外的撞击，上升了。竟然升到了 1,500 英尺的上空，在上空遇上一阵风，气球没被直接吹向岸边，而是与陆地几乎保持平行。两分钟后，它终于斜转过来，落在了波涛冲击不到的一片沙滩上。大家连忙互相帮忙，从网眼中挣脱出来。气球减轻了重量，又被风吹起，如同受伤的鸟恢复了元气，消失在空中。吊篮中原有五个人加一只狗，可是随气球落在沙滩上的只有四个人了。失踪的那一位，想必是被刚才冲击气球的那股海浪给卷走的。看来。正因为此人的失踪，气球重量减轻，才又飘升起来，最后落到海滩上的。这四位遇难而幸存的人，脚刚一踏上陆地，便想起了那位失踪的伙伴，大家都在大声地叫喊：“他一定会游到岸边来的，我们快去救他，快去救他！”